0: Trzydziesty rozdział Księgi Liczb mówi o granicach ziemi obiecanej. Ziemi, do której wkroczyć ma lud izraelski. Jest to bardzo ważny fragment czwartej Księgi Mojżeszowej, bo określa dokładnie, jakie ziemię Bóg obiecał dać Izraelowi na zamieszkanie. Tutaj znajdziemy stwierdzenie, że ziemia ta dana jest Izraelowi na wieczne posiadanie. Niezależnie od wielu sprzecznych opinii różnych narodów, różnych organizacji i różnych środowisk, zgodnie z Bożym Słowem, ziemia ta należy do Izraela. W pierwszych wierszach 34 rozdziału Księgi Liczb czytamy Mówił dalej Pan do Mojżesza Daj Izraelitom następujący rozkaz Gdy przyjdziecie do ziemi Kanaan, wtedy obszarem, który Wam przypadnie jako dziedzictwo, będzie ziemia Kanaan w swoich granicach. Najpierw Bóg Określa granicę południową Kanaanu. Czytamy: Południowa jej strona ciągnąć się będzie dla Was od pustyni Sin aż do Edomu. Wasza południowa granica wyjdzie na wschodzie z krańca Morza Słonego. Następnie skieruje się ku południowi, ku wzgórzu Skorpionów. Przebiegnie przez Sin na południe od Kadesh Barnea. Stąd pójdzie do Hasar Adar i ciągnąć się będzie do Asmon. Od Asmon pobiegnie w kierunku Potoku Egipskiego. I zakończy się przy morzu. Potem Boży palec kreśli granicę zachodnią. Czytamy w wierszu szóstym. Waszą granicą zachodnią będzie Wielkie Morze. To jest dla was granica zachodnia. Wielkie Morze to oczywiście Morze Śródziemne. Dalej Bóg kreśli granicę północną Kanaanu. Wasza granica północna pobiegnie następująco. Przeprowadzicie linię od Wielkiego Morza aż do Góry Chor. Od Góry Chor Prowadźcie linię do wejścia do Hamad. Granica będzie sięgać do Sedat. Następnie pobiegnie dalej do Zifron i zakończy się w Hasar-Enan. To będzie wasza północna granica. Mówiliśmy już, gdy śledziliśmy drogę izraelskich zwiadowców, którzy badali ziemię Kanaan około 38 lat wcześniej, że wejście do Hamad to dolina między Hermonem a Libanem, prowadząca do syryjskiego miasta Hamad. Północna granica Ziemi Obiecanej biegnie więc od Morza Śródziemnego do Góry Chor, dalej wzdłuż doliny pomiędzy Hermonem a Libanem, a potem poprzez Sedat do Hasar enan I na końcu Bóg podaje granicę wschodnią Kanaanu. I jako wschodnią granicę przeprowadzicie linię od Hasar enan do Szefam. Od Szefam pójdzie granica w kierunku Haribla na wschód od Ain, Potem pójdzie dalej przez góry na wschód od jeziora Kineret. Następnie będzie biegła wzdłuż Jordanu i zakończy się przy Morzu Słonym. To będzie wasz kraj ze swymi granicami wokoło. Podział Kanaanu pomiędzy plemiona ma odbywać się poprzez losowanie. Czytamy o tym od 13. wiersza 34 rozdziału Księgi Liczb. Wtedy Mojżesz dał taki nakaz Izraelitom. To jest kraj, który macie podzielić losem a który Pan nakazał dać dziewięciu i pół pokoleniom. Pokolenie bowiem Rubenitów otrzymało już posiadłość dla swoich rodzin, podobnie pokolenie Gadytów i połowa pokolenia Manasesa. Oni otrzymali już swoje dziedzictwo. Te dwa i pół pokolenia otrzymały swoje dziedzictwo z tamtej strony Jordanu, naprzeciw Jerycha, na wschodzie. Pokolenie Rubena, Gada i połowa plemienia Manasesa z własnego wyboru Zamieszkają po wschodniej stronie Jordanu, a więc poza Kanaanem. Pozostałe dziewięć i pół plemienia podzielą Kanaan pomiędzy siebie. Bóg wyznaczył osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie tego podziału. Czytamy Tak mówił dalej Pan do Mojżesza. Oto imiona ludzi, którzy wam podzielą ziemię. Kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna. Weźmiecie dalej z każdego pokolenia jednego księcia celem dokonania podziału. Oto imiona tych ludzi. Dla pokolenia Judy, Kaleb, syn Jefunego. Dla pokolenia Symeona, Samuel, syn Amichuda. Dla pokolenia Beniamina, Elidat, syn Kislona. I tak dalej. Tekst biblijny wymienia kolejnych przywódców plemion, odpowiedzialnych za dopilnowanie, żeby podział Kanaanu przeprowadzony był sprawiedliwie i uczciwie. Dla nas lista imion książąt izraelskich nie jest istotna. Może poza odnotowaniem faktu, że jest wśród nich Jozue i Kaleb. Kaleb jako jedyny obok Jozuego przedstawiciel starego pokolenia wkroczył do ziemi obiecanej. Dla Izraelitów imiona osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie podziału są bardzo ważne. To oni przecież mają dopilnować, żeby nikt nie został pokrzywdzony. A chodzi przecież o ziemię, która będzie ich dziedzictwem na zawsze. Kaleb już zna tę ziemię bo przemierzył ją wzdłuż i wszerz wraz z Jozuem. Jego wiara i ufność względem Boga zostaną wynagrodzone, a więc Jozue, kapłan Eleazar, Kaleb i dziewięciu pozostałych młodszych przywódców plemion izraelskich będą odpowiedzialni za przeprowadzenie podziału ziemi Kanaan. Trzydziesty piąty rozdział Księgi Liczb mówi o pewnym szczególnym dziedzictwie, które ma przypaść w udziale lewitom. Jak pamiętamy, lewici byli poświęceni Panu, byli przeznaczeni do służby dla Boga, zamiast pierworodnych synów z wszystkich plemion Izraela. Nie brali oni udziału w podziale Kanaanu, ale mają otrzymać od każdego plemienia izraelskiego miasta, w których mają mieszkać. Czytamy od początku rozdziału 35. Mówił Pan do Mojżesza na równinach Moabu w pobliżu Jordanu, naprzeciw Jerycha te słowa. Rozkaż Izraelitom. Niech oddadzą lewitom w dziedziczne posiadanie miasta, w których by mieszkali, i pastwiska dookoła miast. Miasta będą im służyć za mieszkanie, a należące do nich pastwiska będą dla ich bydła, trzód i wszelkich zwierząt. Wielkość pastwisk, z których lewici, a raczej ich zwierzęta, mogły korzystać, była dokładnie określona. Czytamy, pastwiska miast, trzód i wszelkich zwierząt, które oddacie do użytku lewitom, mają się rozciągać na tysiąc łokci wokół jego murów. Dla lewitów przeznaczono czterdzieści osiem miast. Z tego sześć miast zostanie ogłoszonych miastami ucieczki. Czytamy Odmierzcie poza miastem dwa tysiące łokci od strony wschodniej, dwa tysiące łokci od strony południowej, dwa tysiące łokci od strony zachodniej i dwa tysiące łokci od strony północnej, by samo miasto leżało w środku. To będą pastwiska owych miast. Z miast, które oddacie lewitom, będzie sześć miast ucieczki, by zabójca do nich mógł się schronić, a oprócz tego oddacie im jeszcze czterdzieści dwa miasta. Liczba zatem miast, które wraz z pastwiskami należyć mają do lewitów, wynosić będzie czterdzieści osiem. Przy wyborze miast, które oddacie z dziedzictwa Izraelitów, weźmiecie z większego pokolenia większą ich liczbę, a z mniejszego mniejszą. Każde winny odstąpić stosownie do otrzymanego dziedzictwa odpowiednią liczbę miast lewitom. Jaki status będą miały miasta ucieczki? Dowiadujemy się o tym z następnych wersetów. Tak mówił dalej Pan do Mojżesza. Powiedz Izraelitom, co następuje. Gdy wejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaanu, wybierzcie sobie miasta, które służyć Wam będą za miasta ucieczki. Tam będzie mógł się schronić zabójca, który zabił drugiego nieumyślnie. Miasta te będą dla was schronieniem przed mścicielem krwi, by zabójca nie poniósł śmierci, zanim nie stanie przed sądem społeczności. Co do miast, które macie ustanowić, to powinniście mieć sześć miast ucieczki. Trzy miasta za Jordanem i trzy w ziemi Kanaan będą służyć za miasta ucieczki. Owe sześć miast winny służyć za schronienie, zarówno Izraelitom, jak i obcym oraz tym, którzy osiedlili się pośród was. Tam może uciekać każdy, kto zabił drugiego nieumyślnie. Lewici mieli spośród 48 podarowanych im miast wytypować trzy miasta ucieczki na wschodnim brzegu Jordanu i trzy w ziemi Kanaan. Człowiek, który nieumyślnie zabił kogoś, mógł się w takich miastach schronić przed zemstą mściciela krwi. Mściciel krwi, po hebrajsku goel, to najbliższy krewny zamordowanej osoby, który według pierwotnej moralności wschodu miał prawo dokonać prywatnej zemsty. Miasta Ucieczki było miejscem schronienia przed samosądami i przed często niezasłużoną nienawiścią krewnych rzekomej ofiary. Schronienie się w takim mieście umożliwiało przeprowadzenie uczciwego, zgodnego z prawem religijnym i świeckim procesu. Czytamy dalej. Gdyby ktoś drugiemu zadał cios z nienawiści, albo rzucił się na niego w zbrodniczym zamiarze, tak iż tamten umarł, albo gdyby w złości zadał ręką cios śmiertelny, wtedy ten, który uderzył, ma być zabity. Jest bowiem zabójcą i mściciel krwi może go zabić, kiedy go spotka. Gdy mu jednak zadał cios nie z nienawiści, albo gdy rzucił na niego jakimkolwiek przedmiotem, ale nie w zamiarze zabicia, lub też, nie widząc, spuścił na niego kamień, który może zabić, jakiś tamten rzeczywiście umarł. Chociaż nie był mu nieprzyjazny i nie chciał mu nic złego uczynić, wtedy według powyższych zasad społeczność rozstrzygnie pomiędzy zabójcą a mścicielem krwi. Społeczność zabezpieczy go przed zemstą mściciela krwi i przyjmie go z powrotem do miasta ucieczki, gdzie się schronił i będzie tam przebywał aż do śmierci arcykapłana, który jest namaszczony olejem świętym. Trzeba podkreślić, że gdy morderstwo popełnione było świadomie, z premedytacją, jego sprawcę czekała surowa kara. Dalej od wiersza XXX czytamy, jeżeli ktoś popełni zabójstwo, skazuje się go na śmierć, na podstawie zeznań świadków. Jednak zeznanie jednego świadka nie wystarczy do wydania wyroku śmierci. Nie możecie przyjmować żadnego okupu za życie zabójcy, który winien jest śmierci. Musi zostać zabity, nie możecie również od tego, który się schronił na miasta ucieczki, przyjmować żadnego okupu w tym celu, by mógł wrócić przed śmiercią arcykapłana i mieszkać w swojej ojcowiźnie. Nie będziecie bezcześcili kraju, w którym mieszkacie. Krew bezcześci ziemię. I nie ma innego zadośćuczynienia za krew przedaną, jak tylko krew tego, który ją przelał. Nie plamcie prze to ziemi, w której mieszkacie, pośrodku której jest również moje mieszkanie, ja bowiem, Pan, mieszkam pośród Izraelitów. Ostatni, trzydziesty szósty rozdział Księgi Liczb mówi o pewnym problemie związanym z dziedziczeniem ziemi po wejściu do Kanaanu. Do Mojżesza przychodzą potomkowie Józefa. Czytamy Stawili się naczelnicy rodzin pokoleń synów Gileada, syna Makira, który był synem Manasesa z pokoleń potomków Józefa i przedstawili Mojżeszowi oraz książętom, naczelnikom pokoleń, następującą sprawę. Pan nakazał Tobie, Pan Naszemu, dać Izraelitom losem kraj w dziedzictwo. Otrzymał również Pan nasz od Pana Boga polecenie, żeby dać dziedzictwo naszego brata Selofhada jego córkom. Gdy one poślubią męża z innego pokolenia Izraelitów, ich część będzie odłączona od działu naszych przodków, a dodana zostanie do działu pokolenia, z którego mężów poślubią. Więc nasza część otrzymana losem Zmaleje. Gdy nastanie dla Izraela rok jubileuszowy, wtedy ich dziedzictwo będzie na zawsze już należało do pokolenia, do którego weszły przez małżeństwo, a posiadłość pokolenia naszych przodków pomniejszy się właśnie o ich dziedzictwo. Jak pamiętamy, córki Selowchada, który zmarł nie pozostawiając synów, otrzymały prawo dziedziczenia po swoim ojcu. Gdyby wyszły za mąż za Izalitów spoza ich plemienia, Pojawiłby się rzeczywiście problem, który przedstawili Mojżeszowi synowie Józefa. Czytamy dalej. Wtedy Mojżesz dał taki rozkaz Izraelitom na polecenie Pana. Słuszne jest zapatrywanie pokolenia potomków Józefa. Oto co Pan rozporządził w sprawie córek Selowchada. Mogą wyjść za mąż, jeśli zechcą, ale mogą poślubić jedynie męża z rodu swego pokolenia aby dziedzictwo Izraelitów nie przechodziło z jednego pokolenia na drugie. Owszem, każdy Izraelita winien otrzymać dziedzictwo swojego pokolenia. Każda panna, która posiada w jakimś pokoleniu dziedzictwo, może wziąć męża tylko z rodu swego pokolenia, by Izraelici zachowali dziedzictwo swoich przodków i aby majątek dziedziczny nie przechodził z jednego pokolenia na drugie. Owszem, pokolenia Izraelitów winny się trzymać swoich posiadłości dziedzicznych. Po podziale Kanaanu ziemia przydzielona danemu rodowi powinna pozostać jego własnością. Pamiętamy, że w roku jubileuszowym, który przypadał raz na pięćdziesiąt lat, ziemia wracała w ręce pierwotnego właściciela. Sytuacja, przed którą przestrzegali synowie Józefa, spowodowałaby więc rzeczywiście spore zamieszanie i mogłaby doprowadzić do konfliktu pomiędzy różnymi plemionami izraelskimi. Wszystko jednak zakończyło się szczęśliwie. Czytamy, córki Selowchada postąpiły według rozkazu Pana, wydanego Mojżeszowi. Poślubiły więc córki Selowchada Machla, Tirsa, Hogla, Milka i Noa, synów swoich stryjów. Poślubiły więc mężów z pokolenia Manasesa, syna Józefa. I tak pozostało ich dziedzictwo przy pokoleniu, do którego należał ród ich ojca. Bóg ustanowił prawa, które chroniły jego lud, chroniły ziemię, którą Pan darował Izraelowi w posiadanie. Ostatni wiersz 36 rozdziału i w ogóle ostatni werset Księgi Liczb mówi To są przykazania i prawa, które na równinach Moabu nad Jordanem naprzeciw Jerycha Pan dał Izraelitom za pośrednictwem Mojżesza. Zdumiewające jest to, jak dokładnie i starannie Pan przygotował nowe pokolenie Izraela do wkroczenia do ziemi obiecanej. Kończy się czwarta księga Mojżeszowa, księga liczb. Wraz z nią kończy się okres działalności Mojżesza jako przywódcy Izraela. W piątej księdze Mojżeszowej przeczytamy jeszcze jedynie o końcowych wydarzeniach z życia osobistego Mojżesza. Czytając księgę liczb, Mogliśmy uczestniczyć tylko w nielicznych epizodach długiej wędrówki Izraela przez pustynię. Byliśmy świadkami błędów, buntu, narzekania, łez, upadku tych ludzi. I musimy przyznać, że często dostrzegaliśmy w postępowaniu Izraelitów siebie samych. Nauczyliśmy się wielu lekcji, które będą nam pomagać w naszej wędrówce przez pustynię tego świata. Chcę się, drogi słuchaczu, podzielić z tobą pewną refleksją. Uczestniczyłem w konkursie pod tytułem Moja Rodzina, w którym uczestnicy mieli za zadanie opisać swoje przeżycia rodzinne. Miałem dzięki temu możliwość poznać pracę kilkunastu osób z różnych środowisk, w różnym wieku, opowiadających o życiu swoich rodzin, przeważnie obejmujących pokolenie dziadków, rodziców, życie swoje i swoich dzieci. Czymś, co łączyło te opowieści, było cierpienie. Opisano wiele chorób, prób, doświadczeń, Wstrząsającymi przeżyciami były chwile śmierci najbliższych. Zastanawiałem się, dlaczego tak jest? Dlaczego o takich właśnie przeżyciach pisali niemal wszyscy uczestnicy konkursu? I doszedłem do wniosku, że jest tak dlatego, że w życiu rodziny najpełniej objawia się cała prawda o naszym bytowaniu. Być może na zewnątrz, gdy spotykamy się na ulicy czy w pracy, mówimy, jak się masz, jak leci – i słyszymy odpowiedź – dzięki, w porządku, jakoś tam daje sobie radę. Ale w rodzinie musimy stawić czoła całej rzeczywistości. Nie uciekniemy przed żadnym problemem. Nie mamy przed kim udawać, że wszystko jest w porządku, że wszystko się dobrze układa. Świat, w którym żyjemy, jest skażony grzechem. Nasze serca są skażone grzechem. Z tego powodu cierpimy. Z tego powodu chorujemy i umieramy. Jakże pocieszające jest to, że Bóg nie pozostawia nas samych sobie, mimo naszej grzeszności, mimo naszych buntów, narzekania i samowoli. Widzieliśmy nieraz, jak Bóg interweniował w najtrudniejszych chwilach, w najbardziej dramatycznych sytuacjach, w jakich Izraelici znaleźli się na pustyni. Oni sami sprowadzili na siebie nieszczęście, okazując Bogu nieposłuszeństwo. Gdy zastanowimy się głębiej nad własnym życiem, Stwierdzimy, że i my cierpimy dlatego, że nie jesteśmy Bogu posłuszni, dlatego, że nie postępujemy zgodnie z Jego wolą, Jego standardami, nie słuchamy Jego słowa. Bóg zawsze chce nam okazać swoje miłosierdzie, swoją łaskę. Pragnie nas prowadzić i dać nam życie spełnione, życie obwite. Pragnie, żebyśmy weszli do ziemi obiecanej i wzięli tę ziemię na własność, jako swoje dziedzictwo. Dziedzictwo Bożych Dzieci. Czy rozumiemy, czym jest dla nas Ziemia Obiecana? Czy wiemy po naszych wspólnych rozważaniach, co to znaczy w rzeczywistości duchowej przekroczyć Jordan? Jordan oddziela pustynię od ziemi Kanaan. Możemy żyć na pustyni tego świata jako duchowi słabeusze, ciągle narzekający na Boga, skoncentrowani na sobie. Albo możemy żyć w krainie obfitości, krainie Bożych Błogosławieństw. Wody Jordanu symbolizują Boże Słowo i Bożego Ducha, który może ciągle na nowo nam Słowa Boga ożywiać i przemieniać nas, oczyszczać i uświęcać. Musimy przeżyć kąpiel duchowego odrodzenia poprzez przyjęcie tego najważniejszego, co mówi nam Boże Słowo, że Syn Boga, Jezus, jest naszym Zbawicielem, że zmarł dla nas i zmartwychwstał. Musimy przeżyć kąpiel odrodzenia, ale także dalej na co dzień poddawać się pod oczyszczające działanie Bożego Słowa i Bożego Ducha. Gdy tak się dzieje, przebywamy z Panem w ziemi obiecanej. Ty i ja możemy na co dzień przeżywać wspaniałą więź z Panem, cudowność Jego błogosławieństw, gdy nasze życie jest życiem wiary, gdy przebiega pod znakiem śmierci i zmartwychwstania naszego Zbawiciela. Nieustannie powinna nam towarzyszyć świadomość, że w Chrystusie poprzez naszą wiarę została pogrzebana nasza stara natura, a narodziła się nowa, która umożliwia nam przebywanie w nowej rzeczywistości, rzeczywistości Bożych dzieci, rzeczywistości ziemi obiecanej. List do hebrajczyków nazywa takie życie wiary odpocznieniem w wierze. Czytamy tam, że spośród wszystkich tych, którym głoszona jest Ewangelia, do odpocznienia wchodzą ci, którzy ufają Mu, którzy ufają Bogu i wierzą, którzy pozwalają Bogu na dokonywanie w swoim sercu, w swojej duszy nieustannych przemian. Bóg ciągle do nas przemawia i pragnie, by Jego Słowo przenikało nas, byśmy wzrastali w poznaniu Bożego Słowa i byli coraz bardziej posłuszni Jego woli. Pomódmy się. Drogi Ojcze, Dziękujemy Ci za wszystkie lekcje, których udzieliłeś nam, gdy czytaliśmy i rozważaliśmy Księgę Liczb. Pragniemy, Panie, by Twoje Słowo przenikało nas, by nas przemieniało, budowało, by wzmacniało naszą wiarę. Ojcze, chcemy wzrastać w posłuszeństwie i w ufności względem Ciebie. Chcemy, Panie, przeżywać obfitość Twoich błogosławieństw. Sprawdź to, Ojcze, dla zasług Twojego Syna, naszego Zbawiciela. W Jego imieniu do Ciebie przychodzimy i dziękujemy, że nas słyszysz i przyjmujesz, jako odkupionych i oczyszczonych przez Jezusa Chrystusa. Amen.